0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Medienweite Podcast. Kundenliebe ist heute mit René am Mischpult. Ja, guten Tag. Und mit mir, Cora, am Mikrofon und mit dem Gründer und Chef der Steakmeisterei, dem Steaklokal, hier bei uns um die Ecke in der Altstadt, Tobias Neumann. Moin, Tobi. Ja, moin. Ja, ähm, es ist schön, dass du da bist. Du bist auch schon ein bisschen länger da. Wir müssen gestehen, wir haben gerade einmal nicht auf Rekord gedrückt, deshalb fangen wir jetzt nochmal von vorne an. Mein Fehler. An. Ich ja. möchte das ganz ja. kurz nochmal klarstellen. Nicht wir haben nicht ja. auf
1: den Knopf
2: gedrückt.
0: Oh. <lacht> also bei uns in der Agentur ist es ja so, dass man als Team zusammenhält. Das habe ich das immer gesagt. Das wir machen das ist Podcast Podcast nicht so zwei, zwei Ihr nicht Nein, so. wir machen das auf keinen gehen so. Also als Nein. Mitarbeiter immer oben drauf. Wenn
1: meine Mitarbeiter was verkacken, dann müssen sie dafür auch gerade stehen und dann haue ich nochmal richtig. Aber wenn Lob kommt, nimmst du das gerne ja, an. Ne? Klar.
0: Das ist für dich dann, ja. ja. sicher. Das ist sehr gut. Das ist immer das so
1: Unternehmenskultur. Nein, um Gottes Willen, ist alles nur Spaß. <lacht> äh, äh, kann passieren, wir haben auch schon ein bisschen Spaß hier gehabt, ist doch alles gut.
0: Ja eben, wir haben einfach mehr Zeit füreinander, ja. aber du kannst, und das würde ich nicht unterschlagen wollen, nochmal sagen, ich habe extra das Wort Moin gesagt, ja. weil, und nicht Hallo oder Herzlich Willkommen zu Tobi, sondern Moin, weil es eine ganz besondere Bedeutung für Tobi hat. Welche nämlich?
1: Ja, Moin ist, ist für uns so ein bisschen unsere Unternehmenskultur tatsächlich, weil wir mit dem Moin nicht nur den Gruß verbinden, sondern das so ein bisschen zu unserem ähm, Titel für unsere Unternehmenskultur gemacht haben. Hat einfach mit gewissen Werten zu tun, die ich mit dem, äh, ja, sozusagen Ostfriesen, in Anführungsstrichen, der so in meiner Familie und in mir so ein bisschen schlummert, ähm, so ein bisschen verbinde. Tatsächlich ähm, ist Moin einfach auch steht für mich so ein bisschen stellvertretend für gewisse Werte, die die Ostfriese einfach ähm, automatisch mit sich rumträgt. Also dieses erstmal Ost offensichtliche, was man ja jeder so so, dieses typische Klischee der Ostfriese, der ist so kurz angebunden und knapp und ein bisschen kühl, und aber sehr straight und geradeaus. Der nutzt
2: immer die Emojis in WhatsApp mit dem geraden Strich. Ja, ganz ne? genau. Der, also Moin Moin <lacht> ist ja
1: schon schnacken, ne? da bist du ja schon äh, direkt Na, aber komm. Äh, durchgefallen. Und äh, insofern, ähm, das ist etwas, was jetzt vielleicht nicht unbedingt für mich als Person steht, weil äh, Wahrscheinlich wird das uns heute auch noch äh, zum Schicksal, dass ich dann leider dazu neige, hier und da etwas auszuschweifen. Aber ich will es kurz halten, das ist für uns so ein bisschen Unternehmenskultur geworden. Wir haben, ähm, ja, wir, wir beziehen einfach gewisse Dinge, die uns wichtig sind, eben auf diesen ostfriesischen, norddeutschen Kontext. Wir senden uns nämlich tatsächlich die norddeutsche Interpretation eines amerikanischen Steakhouses.
0: Uh. Sagst du denn auch abends Moin? Also wenn die Leute reinkommen, sagst du Moin? Ja. Klar,
1: Moin. Moin ist ein universaler Gruß. Morgens bin das, abends, nachts. Das geht immer. Das hat nichts mit guten Morgen zu tun, wie die ähm, andere Hälfte der Osnabrücker, weil wir ja hier so ein bisschen ähm, kurz vorm Weißwurst-Äquator schon sind.
0: <lacht> ja, ganz knapp.
1: Und das hat also tatsächlich gar nichts mit dem äh, mit dem guten Morgen oder dergleichen zu tun, sondern es ist einfach, ähm, es bedeutet Moin.
0: Auf eurer Internetseite <lacht> habt ihr geschrieben, dass das äh, für euch auch etwas mit Nähe zu tun hat. Man ja. baut Nähe auf, ohne jemanden zu doll auf die Pelle zu rücken.
1: Ja, ich finde einfach, äh, ähm, für uns ist das Moin einfach auch ein, ein, ein Stück weg Authentizität. Ähm, wir sind da, ähm, wir sind so, also das ist mir einfach wichtig, wir sind ehrlich, wir sind geradeaus, so sind wir untereinander mit meinen Mitarbeitern, ähm, aber auch den Gästen und Kunden gegenüber und ähm, diese Nähe, die ich damit meine, ist einfach, ähm, wir wollen unseren... Gästen eine geile Zeit bereiten. Ich sag mal so ein bisschen wie als würden wir Freunde zu Hause ähm, begrüßen und Moin ist einfach ähm, nicht förmlich, nicht äh, ist nicht ist nicht ist nicht ist Trend eigentlich ist. Keine nee, also es bringt einfach Nähe. Und das Vieh war ganz charmant.
0: Für eine geile gemeinsame Zeit haben wir Genauso uns auch etwas es. ausgedacht. Wir äh, beköstigen unsere Gäste immer mit Kleinigkeiten. Und zwar haben wir diesmal, weil du gesagt hast, stehe ich voll drauf, Brot mit Butter. Da steht auf dem Tisch. Wir haben eben schon mal genascht, aber wir naschen vielleicht noch mal. Habt ja, noch können wir gerne Hunger? machen. War ja auch nicht ich ganz so machen. unlecker. Ja, eben. Äh, also wir das ist... Äh, 100% Dinkel-Vollkornbrot. Und wir haben eben schon gesagt, es ist von einer kleinen Bäckerei aus der Osnabrücker Nachbarschaft, nämlich dem Sophies. Das ist keine Werbung, liebe Hörer, keine Werbung. Das ist einfach nur eine Tatsache. Was sagst du dazu, zu dem Brot?
1: Ganz also, ehrlich, mhm. das ist eine verdammt leckere Tatsache. Mhm. Mhm. Und steht für mich auch schon fast sinnbildlich dafür, was ich mit Kunden Kundenliebe tatsächlich auch verbinde. Mhm. Ich habe es mit Liebe geschmiert.
0: Ja, mit Butter und mhm. mit Meersalz. Butter. Wenn ihr stand eben in der Küche. Genau. Schmerzsalz haben wir ähm, gestern noch abgeholt. Ja,
1: ja frisch geschöpft, natürlich ah, ja, selbstverständlich. direkt an der Nordseeküste.
0: Mhm. So, wie Ach, ich das wie der Nordsee. Habe. Mhm. Ach Mensch, ich dachte, du warst beim Pazifik. Okay. Gut.
1: Ja. Ah, wir wollen ja mal nicht. Wollen, wir wollen ja. Mal nicht so sein. Ne? So ja. extrem nicht. Gut,
0: okay. <lacht>
1: nee, also das ist, das ist ganz, ganz witzig, weil. Ähm, ich hätte jetzt immer wieder, dass wenn ich mit Freunden oder oder Bekannten, wie auch immer, einen netten Abend vereinbare nach dem Motto, ach, lass uns doch mal ein Gläschen Wein trinken, vielleicht ein bisschen was zusammen kochen. In dem Moment, wo ich sage, lass uns doch mal ein bisschen was zusammen kochen, ähm, kriegen viele schon so das P in den Augen nach dem Motto, oh Gottes Willen, ich kann doch nicht für einen Profi-Tobi kochen. Das geht doch nicht, der ist doch gelernter Koch, das kann ich doch nicht bringen. Der äh, ist doch viel zu anspruchsvoll. Und in Wirklichkeit ist es aber so, ich brauche nicht viel, ich brauche einfach nur gute Sachen. Na, also das ist ja immer so. Wenn ich oben was Gutes rein tue, kommt unten was Gutes raus. Mhm. Ja, also ähm, mhm. es soll ja Köche geben, die aus Scheiße Gold machen können. Das funktioniert aber nicht, weil Scheiße ist auch mit Gold hinterher. Nur Gold mit Scheiße. <lacht> ähm, Entschuldigung, ich muss das mal so deutlich sagen. Nee, das ist ja ähm, gut. Wir sind ja hier bei, ähm, sag die Dinge, wie sie sind. Und ein gutes Brot mit einer guten Butter macht irre viel Spaß. Und ich, ja, ich finde das ganz spannend, weil tatsächlich habe ich dir ja nur gesagt, ich stehe auf Brot und Butter. Du hättest ja jetzt auch in einen Discounter rennen können, um ein in Plastik verpacktes Irgendwas Brot zu kaufen. Und die daneben liegende ähm, 99 Cent ähm, deutsche Markenbutter. Hätte mhm. so. ich machen ähm, können. Hättest du auch machen können. Hast du aber nicht gemacht. Ähm,
0: Bei Gästen bietet man ja auch was Besonderes an. Also
1: richtig. Finde ich auch. Hat ja was mit.
0: Respekt zu Gästeliebe tun. zu tun, ja, in meinem mhm. Fall,
1: wo ich abends ja, ja über das Wording kümmern und streiten, Gäste und Kunden, das ist bei uns ein fließender Übergang. Ähm, insofern, ähm, jeder Kunde ist nicht automatisch Gast, aber jeder Gast ist automatisch unser Kunde. Ähm, insofern hat das, hat das ja was mit Kundenliebe zu tun, äh, wenn wir uns darüber Gedanken machen, was wir unseren Kunden allabendlich so kredenzen. Und das fängt jeden Abend mit jedem Gast erstmal damit an, dass wir ein richtig geiles Brot mit einem richtig geilen lecker Dip servieren und die Leute erstmal so ein bisschen ja, den einen oder anderen freut. Der ein oder andere wird ein bisschen eingeordnet. Ich finde, so ein Brot ist einfach was total Ehrliches und ähm, sofern es denn gut gemacht ist.
0: Und du überstehst, was ich auch, also ich finde, das darf man einfach nicht vergessen. Du kommst ja in den Laden rein und willst was essen. Ja, das heißt, du bringst auch ein bisschen Hunger mit und es ist, und, und gutes Essen braucht ja auch seine Zeit. Also bis du das Hauptgericht rausbringen kannst oder beispielsweise, wenn andere Leute noch eine Vorspeise haben oder so, dann sitzt du immer daneben und denkst dir so, okay, alles klar, jetzt muss ich warten. Das ist ja irgendwie nett. habe ich einen Tipp? Ja.
1: Bestell halt einfach auch eine Vorspeise. Ja. <lacht>
0: Sehr gut, werde ich, werde ich mir merken, das, nee, das ist der Gastronom, was soll ich jetzt, ah oh Gott, das hätte ich doch Nein, aber ich finde, das, ich finde das schön, dass man dann so zu, zu dieser Wartezeit so ein bisschen was zum Knabbern hat. Das Absolut. ist irgendwie so ein, ein netter Opener. Ja. Ganz
1: klar, ganz klar. Und ähm, es gibt aber auch den Opener in Form von äh, Industriebaguette mit, ähm, mhm. äh, oder noch schöner, eine Toastecke. Das gibt es tatsächlich mm. noch. Ich habe eigentlich gedacht, es ist ausgestorben, ich habe zufällig kürzlich mal wieder erlebt, wo ich gedacht habe, ui. Wurst
2: kenne
0: ich das wohl. Also, also, ich
2: kenne oh. das mit diesen ähm, billig kenne ich das auch. Oh, das, das ist ganz Diese grudelig. weißen äh, in sechserpack beim Aldi oder sonst ja, also, irgendwo, Lidl. Ja, äh, Lidl, ja, ja genau. Alle. Und dann kriegst du das Ding und dann haben die da zweimal reingeschnitten oder dreimal oder so. Passt auch überhaupt nicht zu der Anzahl der Gäste, wo ich denke, ja, lieben sowieso für den Arsch. Ne? Also das,
1: genau das. Und und letztendlich, in dem Moment denke ich mir immer, wenn weglassen be besser ist als servieren, ja? mhm. dann lass mhm. es halt einfach weg. Ja. Und äh, also wenn es keinen Grund mehr gibt, es zu servieren, weg. Ja. ja? Ähm, macht halt einfach keinen Spaß. Und ähm, ich finde auch immer, es demonstriert ja auch sehr schnell schon den Anspruch des Hauses. Ja? Und ähm, es gibt so ein paar... Bei mir ist es so, es gibt in gewissen Häusern gewisse Signature-Produkte, die denen eben entsprechend wichtig sind. Bei mir ist es so, alles das, was ich meinen Gästen zu trinken oder essen anbiete, darüber habe ich mir sehr viel Gedanken gemacht. Da mhm. ist nichts dem Zufall überlassen. Mhm. Und ähm, das ist für mich ein, ein ganz entscheidendes Thema, Kundenliebe. Ja, das fängt bei vielen Kleinigkeiten an. Da habe ich euch nämlich übrigens auch noch was mitgebracht.
0: Ja, äh, wir haben gesehen, du hast da eine raschelndes Tütchen hier. Ein
1: raschendes Tütchen. Ich hole das raschelnde Tütchen Was ist da
0: drin?
1: Ja, pass auf. Ich habe ja gerade gesagt, es fängt mit den Kleinigkeiten an. Und tatsächlich habe ich mir selbst darüber, was auf den Tischen noch zum Nachwürzen steht. Denn der eine oder andere Gast mag es etwas würziger als der andere. Und wir haben eine eigene Gewürzkollektion erstellt über die wir uns sehr, sehr viele Gedanken gemacht haben. Und die habe ich heute mal mitgebracht, weil sie für mich ähm, im Grunde genommen nicht unbedingt sinnbildlich, aber zumindest auch für das Thema Kundenliebe stehen. Denn das sind nicht einfach nur Gewürze, die wir irgendwie in irgendein Döschen gefüllt haben, sondern ähm, das sind sehr hochwertige ähm, Gewürze in Bio-Qualität, die wir selbst, und das ist das Entscheidende, ganz frisch vermalen. Das heißt, diese Dosen, so wie wir sie hier vor uns haben, die sind nicht... Das, das kaufen wir alles einzeln. Die Etiketten haben wir selber gestaltet. Und das Ganze mhm. verpacken wir selber bei uns in der Küche. Das machen unsere Köche.
0: Das und sieht auch schön schlicht auch und edel aus, muss man sagen. Also schlicht edel. Vielen Dank. Nicht Da jetzt, äh, hast du
2: jetzt Steakpfeffer. Ich habe jetzt mal drei,
1: vier verschiedene Sachen mit. Das eine ist ganz klassisch das, ähm, das Salz. Ist aber auch nicht irgendein Salz, sondern ist unser Lieblingssalz von Umecke. Das ist das Urmeersalz aus Bad Essen. Ähm, ein Urmeer ist ein... Ähm, ein eingeschlossenes Meerwasservorkommen mhm. unterirdisch. Ähm, sozusagen Also ein 200 Millionen Jahre altes Salzwasser, was dann durch ein Trocknungsverfahren zu diesem Kristallsalz erstellt wird. Ganz spannend. Und das Schöne daran ist, wir haben überhaupt keine Umwelteinflüsse. Klassisches Fleur de Sel, wie wir es alle kennen, das mhm. grobe Meersalz, mhm. hat natürlich auch gewisse Umwelteinflüsse. Ne? Also mhm. wenn kurz vor der Schöpfung dieses Salzabschöpfen ähm, und Sonnentrocknung kurz vorher noch die Aida vorbeigefahren ist um ihren und ihren <lacht> Klo, und ihren Klo, Klo. <lacht> Entschuldigung wir wollen jetzt keine Bilder schaffen
0: geht das Salz ähm, in den Kreislauf ja, ja
1: genau das ist dann irgendwann auch wieder im Salz drin das mhm. müssen wir uns da brauchen wir uns keine Illusionen machen das ist in dem Fall nicht so ähm,
0: also Salz und Pfeffer genau wir haben zwei ich, verschiedene
1: ja? Pfeffersorten das eine ist unser Steakpfeffer das ist ein White Blend das sind also ein weißer oder zwei weiße Pfeffersorten und ein grüner Pfeffer verschiedene weitere Gewürze die das Ganze so ein bisschen floral erscheinen lassen wo wir sagen, das ist so die Lady-Variante unseres Steakpfeffers. Für jemanden, ähm, das sind häufig halt eben auch die, die Mädels, die sich ganz so scharf und würzig mögen, ja. trotzdem aber gerne ein bisschen Würze drauf haben. Haben wir unseren White Blend. Ähm, auch ganz spannend zu zu milderen Fleisch äh, oder auch zu ähm, Tomaten, Kürbis, was auch immer wir damit lecker machen wollen. Mhm. Das Zweite, und das ist eigentlich so unser Hauptpfeffer, der schon seit Jahren ähm, mittlerweile einen Kultstatus bei uns hat. Das ist unser Black Blend. Ähm, mhm. Und zwar sind das sind das drei sehr sehr hochwertige ähm, Pfeffersorten. Das ist ein, ein malaba pfeffer ähm, Ein
0: malaba pfeffer was ja. ist das?
1: Ein Pfeffer, der sich dadurch auszeichnet, dass er ähm, durch den äh, starken Monsunregen ähm, etwas ausgewaschen ist. Ein, ein, ein Schwanzpfeffer mit ähm, ähm, mit einem ja also ein Pfefferkorn, so wie wir es kennen, aber mit einem kleinen kleinen Zipfelchen dran. Ähm, erstmal, um sie sich optisch, optisch vorzustellen. Und äh, ein langer Monsunregen sorgt dafür, dass er also sehr sehr mild wird, seine Schärfe so ein bisschen verliert, aber seine Aha. floralen und intensiven Aromen behält. Also es ist eine, eine ist eine Bombe. Ne? Also
0: Pfeffer ist hier nicht auf jeden Fall nicht gleich Pfeffer. Merkt Nein, man.
1: ganz und gar nicht. Dann haben wir einen. Ähm... Und dann haben
0: wir hier so einen Steak-Verbesserer. Das finde ich genau, besonders. Das ist... Hashtag Beefpimp Up.
1: Beef Pimp, Up. Ja, <lacht> Beef Pimp Up, genau. Also sehr universal, ganz spannend. Da ist etwas. Ähm... Ich mach den mal auf, ja, ja bitte. während du redest. Okay, also wir haben da noch, noch mehr Gewürze hören. drin. Das ist etwas, was ich persönlich gar und nicht ja. so ganz äh, um, unbedingt täglich verwende, aber das ist ganz witzig, wenn man mal. Ähm... Ja, aus seinem Steak noch ein bisschen mehr rausholen möchte. Ich bin ansonsten sehr puristisch und mag es, mag es oh. mit weniger. Das ist durchaus intensiver. Wir haben dort Rien. verschiedenste Gewürze, unter anderem auch eben unsere Pfeffersorten, aber auch an den oh, geräucherten. Oh, riecht auch.
0: Oh. <lacht> Hält die Nase da so dicht ja, rein, dass natürlich. er gleich dem, ja. dem Vorurteil der Werber alle, alle Ehre macht. Ähm, ja, Entschuldigung.
1: Alles gut. Und das Spannende ist, wir haben dort ein bisschen äh, Rohrzucker mit dabei. Und dieser Ach. Rohrzucker wird insofern verwendet, als dass wir ihn nicht nur als Süßung, sondern später auch am liebsten noch mal kurz abflemmen. Für karamellisieren. Ja. Ah. ja, okay. Karamell ist der Geheim ist, 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 ist letztendlich der genau der, Scheiß, der springende den Punkt. Jeder okay. Heißer Scheiß im wahrsten Sinne. Genau. Und Karamell mhm. sorgt natürlich noch mal für extra Bums und äh, macht. Ähm, Fleisch noch mal leckerer.
0: Meinst du, ich kann mir das hier so ein bisschen aufs Brot zum Probieren?
1: Wie du? kannst du.
0: Ja, also meinst du, das ist jetzt oder nee, das, das jetzt ich da mehr. jetzt was? Du kannst das
1: Brot jetzt nicht mehr essen, das tut mir leid.
0: <lacht> die, Frage ist, die Frage ist, ob das...
1: Doch, es ist lecker. Klar, Aber das ist,
2: lecker. das ist für
0: dich auch Kundenliebe. Mm. Das ist ein Urmeersalz,
2: kommt da hier aus der Region. Du holst das ist, das, das ist deine vielen Produkte auch äh, vorwiegend hier aus ein paar Kilometer im Kreis. Genau,
1: ne? das, ist, das ist unsere Idee von dem, was wir tun. Ähm, Kundenliebe bedeutet für mich eben auch, mir Gedanken darüber zu machen, was ich meinen Kunden serviere, weil der verlässt sich darauf, dass ich mir dazu Gedanken gemacht habe. Und er verlässt sich leider häufig, viel zu häufig zu Unrecht drauf. Ähm, ich habe leider in meiner Zeit als Gastronom eben auch schon erleben dürfen, dass eben viele Gastronomen sich doch zu wenig Gedanken darüber machen, mhm. was sie eigentlich für eine Verantwortung ihren Gästen gegenüber haben. Sowohl ähm, inhaltlich als auch, ähm, ja. Also für mich ist es halt einfach Ganz wichtig zu sagen, das, was auf den Tisch kommt, das ist meiner eigenen Anspruchs oder einen eigenen, eigenen Anspruch gerecht geworden und hat ähm, ist schon überstanden, dass ich selber es hinterfragt habe. Und in dem Moment ähm, kann ich es auch mit breiter Schulter servieren und ich habe breite Schultern. Insofern ähm, ist, das, ist das für mich einfach Pflichtprogramm, in de, dass ich ein Produkt nur dann serviere, wenn ich dahinter stehe.
0: Was ich total spannend finde an der Geschichte, dass du uns jetzt was zum Nachwürzen mitbringst, was die Leute auf den Tischen stehen haben, weil ich muss gestehen, wenn ich äh, Essen koche, ja, und das Erste, was Menschen tun, gerade Menschen aus meiner näheren und lieben Umgebung, <lacht> ist Nachwürzen. Nachwürzen Denn
1: ohne vorher zu probieren. Ist ein No-Go mal sie sofort raus. So, damit das jetzt mal alle
0: wissen und gehört haben. Ja, okay, aber, aber trotzdem, ist, du find, empfindest es nicht als Beleidigung, wenn jemand dann mm. äh, dein Essen etwas anders macht.
1: Nein. ich habe es ja gerade schon gesagt. Ich bin selber sehr puristisch, gerade beim Fleisch. Und bei uns ist das ist, der Star ist nun mal unser Steak. Mm. Und gerade beim Steak mag der eine eben purer, mit weniger Salz, mit weniger Pfeffer. Und der nächste mag es sehr würzig. Und ähm, wir haben für uns den Weg gefunden, dass wir nur sehr mild, vorwürzen, in der Küche, nach, beim Servieren ähm, und es dem Gast überlassen, ob er dann letztendlich nachwürzen möchte oder nicht. Deswegen hat jeder Gast am Tisch eben unsere Gewürze vor sich. Ähm, nicht in der vollen Breite, sondern in der Hauptsache erstmal das Salz und den schwarzen Pfeffer, mhm. den weißen und unser Steakverbesserer servieren wir aber auf Wunsch natürlich gerne nach. Mhm. Ähm, das heißt, jeder Gast entscheidet, ob er es nachwürzen möchte oder nicht. Und oh, wenn das, die Leute das riechen können, der ganze Raum hier wird gerade <lacht> von diesem Gewürz erfüllt. Also das auch ist sehr schön.
0: Das ist wirklich
1: super. Und das Schöne an diesen Gewürzen ist halt einfach, wir machen die in sehr, sehr kleinen Chargen und immer nur frisch. Ne? Also wir haben da nicht mhm. 300 Dosen irgendwo im, auf dem Dachboden stehen und holen mhm. die immer mal runter, wenn sie gebraucht werden, sondern tatsächlich nur ähm, frisch auf, auf, auf Bedarf. Also ähm, wir haben da so ein paar, paar Stammkunden dafür, die, ähm, die sich... Regelmäßig mit regelmäßig von, von uns mit ihren Drogen versorgen lassen. entdecken. Genau. Ja. Das, ist, ähm, das sind dann hauptsächlich auch die, die eben verstehen, was wir dahinter, äh, das, was wir dahinter sehen. Ne? Mhm. Ganz klar.
0: Du sagst ja, du bist Genussdienstleister, ne? So habe ich dich verstanden.
1: Genussdienstleister. Also Gast-, du sagst nicht, du bist Gastronaut.
0: <lacht> was aber beides bedeutet, du bist ein bisschen anders, als andere vielleicht sind. Ja, man sieht
1: es mir Gott sei Dank nicht an. Ich finde Essen und Trinken total super. Ja. <lacht> Ja, ähm, sieht man das auch nicht an. Genau, das eint uns. Äh, mal ich René, finde, man sieht das
0: du? Menschen an, wenn sie glücklich und zufrieden aussehen.
1: Ja, ja. Ähm, nein, Spaß beiseite. Ähm, ich habe die Frage vergessen. <lacht>
0: Du bist Genussdienstleister. Worauf ich hinaus wollte ist, äh, du hast ja nicht nur, nur in Anführungszeichen, ein Restaurant, sondern du machst da auch Dinge mit. Also das heißt nicht nur, die Leute kommen zu dir abends rein, schlagen sich den Wanst voll, gehen wieder raus, sondern du bietest auch andere Sachen an, um um, um den Kunden ähm, Genuss beizubringen. Grillen genau. zum Beispiel, Genau. Ne, also, Grillseminar.
1: Alles das, was bei uns ähm, passiert, ist, ist immer auch ein gesamt, äh, gesamt ja, Event letztendlich. Jeder Abend ist, kann, kann einfach nur Nahrungsaufnahme sein, aber wenn derjenige sich darauf einlässt, auch ein Event. Wir haben eine offene Frontküche, der man äh, unseren Köchen beim Grillen zuschauen kann. Wir haben äh, unsere Kanothek, die schon direkt hinterm Eingang ähm, dazu einlädt. Ähm, ja, unsere Produkte auch direkt live zu, zu erleben, zu sehen. Ähm, dort hängen also unsere Rinderrücken zum Dry Aging aus, ähm, was einfach für Transparenz und, und, und ähm, Nähe zum Produkt einfach sorgen soll und äh, gleichzeitig auch demnächst dafür sorgen soll, dass wir unsere Philosophie für unsere Kunden auch nach Hause bringen. Das heißt, wenn jemand demnächst sagt, ich möchte mir im Sommer ein schönes Steak auf den Grill legen, dann kann er das in Stagmeister-Rei-Qualität demnächst auch ähm, für sich zu Hause erwerben.
0: Das könnte René jetzt gerne hören, hm? oh. <lacht> da geht was. <lacht> leg, also, leg schon mal so ein halbes Rind zurück. Echt? Genau, auch da die Idee, ähm,
1: regionale Produkte nach unserer Philosophie, die norddeutsche Interpretation eines amerikanischen Steakhouses, ähm, Nord, also regionale Produkte ähm, nahezubringen, ähm, weil wir es doch selber am eigenen Leib auch immer wieder erfahren, wie schwierig das doch tatsächlich ist, ein gutes Steak aus der Region zu kriegen. Also das ist tatsächlich immer noch ein, 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 ein großes Thema.
0: Du sagst ja auch als Gastronom, stellst du dich wirklich hin und sagst, esst weniger Fleisch, aber ja, esst was also Gutes.
1: Ich, ich sag das nicht nur, sondern ich mache das auch selber. Ja. Ähm, esst weniger Fleisch und wenn dann was Gutes, ähm, das ist auch aus meiner Sicht keine, keine Empfehlung, sondern das ist eigentlich ein... Ähm, unumstößliche äh, ähm, Richtung, die wir gehen müssen, weil am Ende des Tages ähm, die Art und Weise, wie heute Fleisch erzeugt wird, da machen wir uns nichts vor. Jeder, der so ein bisschen sich mit beschäftigt, der weiß, dass das so nicht oft Dauer funktionieren kann. Mhm. Ähm, das äh, tut niemandem gut. Dieser äh, massive Fleischkonsum äh, ist weder gesundheitlich irgendwie besonders äh, wertvoll, noch ist das irgendwie für unsere Umwelt äh, irgendwie in irgendeiner Form vertretbar. Und ähm, deswegen ist das im Prinzip nicht äh, indiskutabel. Ne? Also Und für das, die Tiere
0: auch nicht besonders nett. Auf gar keinen Fall. Ihr habt ja zwei Tiere selber jetzt, habe ich ge ge ja, gesehen. Nicht mehr. Nicht mehr? Uh.
1: Nein. Alles klar. Also wir haben sie noch, aber in der also woanders. <lacht> <lacht> ja, also es ist, ein, es ist tatsächlich ein Experiment gewesen für mich einfach auch, weil ich immer gesagt habe, ähm, äh, ich rede so viel über Regionalität und Nachhaltigkeit und Tierwohl und ähm, am Ende des Tages war mir nie klar, was, die, was das eigentlich für so, ein, für so ein Landwirt, der eben Tiere hält, überhaupt bedeutet. Mhm. Und ich habe mir irgendwann die fixe Idee in den Kopf gesetzt, ich hätte ganz gern mal äh, ein paar eigene Tiere. So, und jetzt ist das in Deutschland aber nicht so ganz einfach, weil mir ähm, letztendlich die Lizenz dazu fehlt, das einfach mal zum Tun. Ne? Mhm. Also dazu, das kann dann Gott sei Dank nicht einfach jeder machen, so wie er da lustig ist. Also es ist kein Hamster, den ich mir zu Hause in, 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 ins Rad setze und den laufen lasse, sondern äh, dazu gehört ein bisschen mehr und das ist auch gut so. Also habe ich mir den äh, Verein Weidelandschaften hier in Osnabrück ähm, zur Seite genommen, äh, die wiederum eine ähnliche Idee, was das Thema Fleischkonsum betrifft, haben wie ich und wir haben einfach mal gemeinsam ein äh, kleines Projekt gemacht im letzten Jahr, wo wir uns ähm, an, einer, an einem ja, völlig idyllischen Ort am Ruhmbruchsee die Chance hatten, ähm, mal so ein bisschen Landwirt zu spielen. Ich sage das ganz bewusst zu spielen, weil wir natürlich weit weg davon waren, wirklich die Aufgaben eines Landwirts äh, mhm. tun zu müssen. Aber wir hatten äh, zwei angus fersen in unserer Obhut und ähm, haben uns ein Jahr lang drum gekümmert und äh, ja. Dann natürlich auch, was zum Fleischkonsum natürlich dazugehört, ähm, das Tier, eine lebt noch, die andere zur
0: Schlacht umzubringen. Ach so, andere. ja, aber so ist ja der Kreislauf. Das ist der Kreislauf, ja. genau.
1: Aber das ist etwas, ähm, was viele leider ausblenden heutzutage. Und ich bin der Meinung so, äh, wir müssen es einfach wieder viel bewusster machen, mhm. dass ähm, für ein Stück Fleisch letztendlich einfach auch ein Lebewesen gestorben ist. Und äh, auch wenn es euch jetzt erschrecken wird. Bärchenwurst wächst nicht am Baum. Du musst jetzt ganz tapfer sein. <lacht> ja. ähm, nein, Spaß beiseite. Aber es ist so, viele Leute blenden das aus. Ich erlebe das immer wieder, dass Leute sagen, oh Gott, nee, also wenn ich das, nee das könnte ich ja nicht essen. Also ähm, Du hast das Tier gekannt, ja. Ich habe ja, hab ihm sogar einen Namen gegeben. Mhm. Und ähm, ehrlich gesagt, ich habe letzte Woche meinen privaten Gästen auch ähm, Adelheidwurst serviert. Ja?
0: Und wie war das? Ähm,
1: Super. Also ich bin ehrlich gesagt noch davon ausgegangen, dass der eine oder andere ähm, zumindest etwas pikiert sein wird. Im Gegenteil, alle haben gesagt, wir wussten, wir wissen, dass du ähm, dem Tier ein, ein super Leben beschert hast mhm. und dass es ähm, auf die bestmöglichste Art und Weise, und das klingt jetzt so ein bisschen, aber es ist ja nun mal so, äh, getötet wurde und ähm, ja, dass wir das beste daraus gemacht haben und das ist ähm, zu einem äh, zu einem wertschätzenden Umgang mit einem Lebens also mit dem Lebensmittelfleisch gehört natürlich auch, dass man so ein Tier dann im Ganzen auch verwertet, ja? und dann bleiben halt irgendwann auch mal Stücke über, die sich dann eben auch für eine Bratwurst eignen mhm. und genau, das haben wir daraus gemacht und ähm, das war sensationell, also das war kulinarisch mega geil wieder mit nach dem Motto, wenn ich oben was Gutes tue kommt unten noch was Gutes raus und mhm. ähm, das fängt eben mit so einem Steak tatsächlich eben schon auf der Wiese an und nicht erst in der Pfanne beschäftigen. Ja.
0: Wenn du äh, mal auf komische Reaktionen triffst, beziehungsweise nicht auf Reaktionen, sondern auf sehr komische Kunden, die sich irgendwie komisch verhalten, was tust du dann? Hast du so eine Geschichte im Kopf? Also es also, gibt ja auch Kunden, die ich sind bin nicht so Ich bin jetzt
1: zwölf Jahre selbstständig und ähm, ich habe mir vor einigen Jahren ähm, in einer Phase, die äh, für mich äh, als Unternehmer sehr, sehr schwierig war, gesagt, okay, so, so geht es nicht weiter. Ne? Also ähm, ich habe mich wirklich versucht, für jeden meiner Kunden irgendwie in alle Himmelsrichtungen zu verbiegen. Und ich glaube, jeder, der selbstständig ist, kennt das, äh, hat das so ein bisschen durchlebt, äh, dass man gesagt hat, das ist der einzige Weg, wie ich erfolgreich werden kann, ist, ich muss für alle alles tun. Und das macht man und bleibt selbst dabei auf der Strecke. So, ähm, Ein gewisses Maß an Selbstaufgabe gehört zum Thema selbstständig meistens dazu. Zumindest äh, war das für mich immer Teil dessen. Und ähm, irgendwann habe ich festgestellt, das kannst du jetzt noch eine Weile lang so machen. Dann ist es aber kacke. So, Das heißt, man selbst bleibt auf der Strecke und das, das geht irgendwann nicht
0: mehr. Und die Kunden vielleicht auch, oder? Letztlich? Womöglich,
1: ja. Ähm, für mich war irgendwann der Punkt erreicht, an dem ich mir gesagt habe, du brauchst eine klare Philosophie und einen klaren, straighten Umgang mit gewissen Themen. Und das betrifft sowohl die schönen, angenehmen Themen, ähm, die netten Zeiten,
2: aber auch eben Zeiten, in denen es auch mal äh, etwas haariger zugeht. Ja? Kannst du denn mal so aus dem Nähkästchen plaudern, wo du so eine, so eine Situation hattest, wo du sagtest, boah, ey, das geht gar nicht?
1: Wir haben leider immer wieder die Situation, dass das Gäste sehr voreingenommen kommen. Also für mich bedeutet, einen schönen Abend zu erleben auch, dass man sich ein bisschen darauf einlassen muss. Ja, also jemand, der äh, in einen gastronomischen Betrieb geht, der muss sich auch ein Stück wegfallen lassen und sagen, mhm. ich lasse mich jetzt mal darauf ein, was mir hier kredenzt wird. Weil im optimalen Fall hat derjenige, der da was kredenzt, sich dazu ja auch ein paar Gedanken gemacht. Mhm. In unserem Fall ist das zumindest so. Und äh, ja, wir hatten eine ganz konkrete Situation, kann ich gerne mal erzählen. Das ist noch gar nicht so irre lange her. Ähm, da kam eine Mitarbeiterin in, einem, in einem Service aus dem Service zu mir und sagt, du Tobi, also pass auf, da sind zwei Gäste, die äh, vier Gäste, die, die ähm, da weiß ich gar nicht mehr, was ich machen soll. Also ich habe da schon mein gesamtes Latein äh, abgespult. Jetzt muss man dazu sagen, sie ist tatsächlich studierte äh, Psychologin. Also ich habe den Luxus, eine okay. studierte Psychologin im mhm. Haus zu haben, die bei mir im Service arbeitet. Sie liebt das, das mhm. zu tun und hat auch genau die gleiche Entscheidung wie ich, liebe zu dem, was man tut, und hat sich komplett umentschieden gesagt, ich möchte Gastronomie, ich liebe das. Cool. Sie tut das ja. und sie macht das sehr gut und sie kam zu mir und sagt, also ich bin total verzweifelt, weiß nicht was machen soll. Gut, wir haben darüber gesprochen, ich habe ihr dann gesagt, pass auf, also bevor wir jetzt hier, ne, bevor der Chef also an den Tisch geht, ne, das ist ja auch immer sofort gleich so eine dramatische Situation. Versucht doch erstmal noch das und das und das. Und das hat sie dann nochmal versucht und ist nochmal zwei, drei Wege auf sie zugegangen und hat, kam wieder und sagt, Mensch, es geht nicht. Also die behandeln mich da von oben herab und ganz unangenehm und so weiter. Gut. Also ähm, bin ich hin zum Tisch und hab gefragt, Mensch, liebe Leute, was kann ich für euch tun? Ich hab gehört, ist ein bisschen was schiefgegangen, womöglich, zumindest in eurem Wahrnehmung. Was was ist los? Was können wir tun? Ähm, ja, im Ergebnis sagt er dann: Ja, also ich habe hier ein Steak, Medium Rare bestellt und äh, ja, sehen Sie mal. Dann gucke ich mir das Steak an und sage, ja, also. Das hat ja schon mal super geklappt, oder? <lacht> und ähm, da sagte er ja, nee, wie Sie sich das mal an. Also das ist doch nicht medium rare. Gleichzeitig holt er sein Handy raus und sein so Smartphone und zeigt mir auf seinem Display äh, so, so, so ein Foto aus irgendeinem Hochglanzmagazin, wo Steaks in verschiedenen Garpunkten äh, in einem top ausgeleuchteten Fotostudio äh, <lacht> abgelichtet wurden.
0: Äh,
1: und hier sagt, noch die letzte hier, Ecke hier, hier, gucken Sie mal, so sieht medium rare aus.
0: Mhm.
1: Ähm, belehrte mich also auf ziemlich unangenehme Art und Weise. Ich gebe das jetzt nur mal ähm, einfach mal so sachlich wieder, wie es geht. Ähm, Im Ergebnis hab ich gesagt, haben wir uns darum kurz gestritten, dass er so der Meinung war, dieser Garpunkt sei nicht medium rare. Gut. Ähm, ich habe mich dann gefragt, ob es denn ähm, seinem Genuss einen derart großen Abbruch tun würde, wenn der Garpunkt nun, so wie er glaubt, nicht mehr medium rare, sondern medium sein würde. Mhm. Und ob er denn sich vorstellen könnte, dieses wunderbare Stück Fleisch, was er da nun vor sich hatte, dennoch zu genießen. Das muss man dazu sagen. Dieses Steak lag nun mittlerweile schon zehn Minuten vor ihm und die waren immer noch damit beschäftigt, darüber zu diskutieren, ob er überhaupt einfach ein geiles probiert. Stück Fleisch zu essen. Ja. <lacht> Nochmal, es war perfekt getroffen. Der Garpunkt ist bei uns auch kein Zufallsprodukt. Ich will mhm. gar nicht sagen, dass da nicht auch mal was schief geht. Wir sind auch nur Menschen und mhm. äh, das passiert halt. Aber äh, so ein Garpunkt ist bei uns kein Zufallsprodukt. Also wir machen eine Menge Steaks am Abend und äh, das ist ja nicht kein russisches Roulette, wo wir sagen, oh, mal gucken, ob es diesmal geklappt hat. <lacht> ähm, mhm. Sondern äh, da ist zum einen Erfahrung, zum anderen aber auch eine Menge Technik dahinter, die uns auch verrät, ob der richtige Punkt erreicht ist.
2: Also, also ich, ich war, war schon ein paar Mal beim Steakmeister und ich habe noch nie einen Steak gesehen, was so in der Mitte angeschnitten war, um zu gucken, ob das ob das fertig ist. <lacht> Wieso so der allgemeine... Koch vielleicht machen Du ja, hast Glück gehabt,
1: normalerweise machen wir das genauso. <lacht>
2: <lacht> Nein, also es
1: ist, äh, die, die Situation baute sich also auf, die anderen vier oder die anderen drei dieser vier Gäste schalteten sich nun also mit ein auf eine ziemlich unangenehme Art und Weise und alle redeten auf mich ein und jeder wusste es also besser. Und ähm, Gut, wenn, ja, wenn ich, du belehrt
2: wirst für deinen eigenen Job.
1: Ich habe also wirklich tatsächlich <lacht> irgendwann die Entscheidung getroffen und habe gesagt, das wird heute Abend nichts mehr. Mit mhm. diesen Gästen kann ich heute keinen guten Abend mehr verleben. Und dann ist es am Ende des Tages auch so, dass diese vier Gäste dir die Energie rauben, die ich den anderen Gästen besser zugute kommen lassen könnte. Die, die das ja
0: gegebenenfalls auch mitkriegen, oder? Ja, so und
1: die, ja das mal davon mal abgesehen, ich mhm. glaube, jeder, der so ein bisschen ähm, gerade ausgucken kann, weiß, dass die Situation also völlig schräg war. Mhm. Ja, also,
2: ich ja, weiß ist
1: trotzdem nicht, unangenehm, ne Also ich frage, frage mich auch immer, was, was, was Gäste damit erreichen wollen. Also mhm. was, was passiert denn im schlimmsten Fall? Ich nehme es wieder mit und sie warten nochmal 20 Minuten auf ein neues Steak. Also das denke ich mir immer, was, was, ist, jetzt, was ist jetzt das Ergebnis? Was, woll, was, was soll passieren? Also ich habe ihn auch mehrfach gefragt, was wäre denn das, was im optimalen Fall nach unserer Diskussion hinterher hier auf dem Tisch steht? Mhm. Er zu mir, ja, sie wollen doch wohl jetzt, dass wir das Steak so essen oder nicht? sag sage ich, aber ist das, denn, ist das denn so ein großes Problem? Also jetzt mal im Ernst. Wir haben uns jetzt darüber unterhalten, dass aus Ihrer Sicht der gar nicht richtig ist. Mhm. Jetzt tun wir mal so, als würde ich das so akzeptieren. Und ich lasse mir gleich was für Sie einfallen, um das vielleicht wieder gut zu machen. Also mhm. wie kommen wir denn da zusammen? Man wurde unsachlich. Und irgendwann habe ich gesagt, nee, pass auf, Freunde. Also das ist jetzt durch für mich. Wir sitzen jetzt hier seit 20 Minuten und diskutieren, wenn ich die Zeit mit meiner Mitarbeiterin einrechne. Also Sie sind sowohl meinen Mitarbeitern als auch mir gegenüber hier völlig ausfallend geworden. Das ist jetzt hier vorbei. Wir beenden das jetzt hier. Ich lade Sie ein und ich bitte Sie, jetzt den Tisch zu verlassen. So. Oh. Und ähm, man guckte sehr irritiert im ersten Augenblick. Ähm, versuchte dann noch, den ein oder anderen Happen vom Teller zu nehmen. <lacht> ja.
2: Dann auch sagen, die Gäste anderen, die sich nicht beschwert haben, auch schnell ja, ja, mal schnell mal reinschleifen. Also das war
1: dann auch äh, sehr spannend äh, zu sehen, wie dann der eine oder andere versuchte, noch mal schnell so einen Happen zu erhaschen. Und ähm, das habe ich auch knaller durchgezogen. Weil am Ende des Tages muss ich mich auch schützen vor meiner Mitarbeiterstelle und sagen, pass mal auf, Freunde, ähm, ich finde deutlich schneller neue Gäste, die das hier wertschätzen und mögen, was wir hier tun, mhm. ähm, als neue Mitarbeiter, weil, der alte, weil die, die ehemaligen Mitarbeiter sagen, ich, ich tue es nicht mehr. Und die Situation haben wir leider schon erlebt, dass Mitarbeiter gesagt haben, ich liebe diesen Beruf und ähm, diejenige, äh, äh, die sich da hoffentlich auch von mir angesprochen fühlt, ähm, weiß, äh, dass ich sie für eine der besten Mitarbeiterinnen halte, die äh, die Gastronomie jemals erlebt hat, die trotzdem sagt, ich, ich möchte diesen Beruf nicht mehr machen, weil ich mich dieser Sache nicht mehr ausgesetzt sehen möchte. Nämlich mhm. der Tatsache, dass Gäste die Perfektion zerfetzen. Am liebsten sind mehr Gäste, die zu mir ins Restaurant reinkommen und mir, sagen, mir, ihren, mir auf ihrem Smartphone ihren Webergeld zeigen und sagen, Herr Neumann, ich kann übrigens auch grillen. Ja, also da ist im Grunde genommen, weiß ich schon, Mensch Kollege, mach dich doch einfach mal locker, entspann dich doch mal, weil der Amt ist für den doch schon gelaufen. Ja, also das kann doch gar nicht mehr geil werden, das kann nicht mehr entspannt werden, weil der, der, der sucht ja nur danach, dass er erst zu Hause besser gemacht hat als wir. So.
0: Hast du denn, genau, es gibt äh, äh, seltsame Geschichten, äh, Im Negativen, gibt es so eine, wo du sagst, das war auch mal echt geil? Oder gibt es die eigentlich immer nur? Ach, sonst? wir haben
1: so viele geile Gäste. Also, das ist ja das Schöne. Diese Situationen entstehen ja sehr, sehr selten. Das müssen wir ja mal ehrlicherweise sagen. Man, man, das sind natürlich, und das ist, das bleibt einem natürlich so sehr im, 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 im Gedächtnis hängen. Das äh, nennt sich so
0: Negativitätsbias. Ich habe das neulich nachgelesen. Das Negative bleibt häufig länger ah, als das Positive. <lacht> ich habe es bei Wikipedia ja. gelesen.
1: Klugscheißer macht niemand. <lacht>
0: <lacht> äh, ich bin Besserwisser, habe ich ja, wohl auch gelernt. Kein Klugscheißer. Ja, 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 genau. Bitte, uns, ich wollte dich nicht abbrechen. Das liegt mir relativ im Gedächtnis und alles andere ist häufig
2: sehr toll. Genau, den Podcast Kundenliebe, da gibt es doch bestimmt irgendwas, wo du sagst, boah, das war auch mal richtig schön. Also
1: es hat jetzt, ein, wir sind jetzt sechs Jahre am Markt und tatsächlich ganz zu Anfang hat man uns des Häufigeren für das, was wir tun, kritisiert. Ähm... Heute machen wir exakt das Gleiche wie vor sechs Jahren und kriegen regelmäßig Schulterklopfer. Hm. Das heißt nicht, dass also wir machen nichts, nicht viel anders. Klar, haben wir kleine Stellschrauben verändert. Wir haben so viele unfassbar geile Gäste, dass ich äh, tatsächlich fast allabendlich Situationen erlebe, wo ich mir denke, geil, genau solche Leute brauchen wir hier. Dazu gehört natürlich auch, dass die Leute sich darauf einlassen, ein bisschen Spaß an gutem Essen haben und einfach auch sich ja, einfach auch ein bisschen fallen lassen und eine gute Zeit erleben wollen. Ja, und dann kann das auch funktionieren, weil dann, das muss ja auch so ein bisschen, das muss ja auch so ein bisschen äh, ähm, geschmeidig ineinander übergehen. Ne? Also, äh, die Leute müssen sich drauf einlassen, wir müssen uns auf die Leute einlassen. Das dauert einen kleinen Moment, bis man sich so ein bisschen eingegroovt hat. Und ähm, wir selber sind uns ja auch immer mit so einem Augenzwinkern, ein bisschen Selbstironie. Und dann wird das eigentlich immer ein lustiger, spaßiger Abend, sofern denn die Leute sich gern drauf einlassen. Und Tatsächlich erleben wir das Gott sei Dank. Sonst würden wir den ganzen Kram wahrscheinlich gar nicht so, so lange und so gerne machen. Äh, sehr, sehr regelmäßig, dass wir unfassbar geile Abende erleben und mit super tollen Menschen äh, uns umgeben, die ähm, ja, begeistert eine geile Zeit erleben. Und genau so muss es sein. Also das ist das, was unseren Job mhm. letztendlich ausmacht. Ja.
0: Dann wünschen wir dir heute auch wieder so einen mega geilen Abend. Du gehst nämlich gleich rüber. ne? Und, ja, na, heute und ist,
1: äh, genau. Gleich geht weiter. Äh, nächste Runde. Hm? Auf ein Neues.
0: Auf ein Neues. Für dich noch eine Abschlussfrage. Wenn du unseren Titel Kundenliebe ist einmal vervollständigen könntest. Kundenliebe ist.
1: Ich mache das mal anders. Kundenliebe sollte sich in, jeder, ähm, in jedem Produkt, in jeder Dienstleistung wiederfinden. Das klingt ja so ein bisschen äh, verschwurbelt, soll bedeuten... Ähm, Mach es so, wie du es selber, selber gut findest. Und ähm, dann kommt automatisch Kundenliebe raus. Ja? Gegenseitige Kundenliebe.
0: Das ist ein sehr schöner Abschluss, finde ich. Herrlich. Herrlich. Oder? Schön. Vielen Dank. Wir beenden diesen wunderschönen Podcast mit Profi Tobi, Tobias Neumann von der Steakmeisterei direkt um die Ecke und sagen Danke fürs Zuhören. Danke René für die Arbeit am Mischpult. Und Gerne. ich sage auch Tschüss Cora am Mikrofon. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.